0: Milí bratia a sestry, so železnou pravidelnosťou vždy, keď prečítame Sväté Evangelium, tak povieme, počuli sme slovo pánovo. Na to počujeme odpoveď, chvála tebe, Kriste. Mezitým ten, ktorý prečítal Evangelium, alebo v niektorých prípadoch, keď to zaniesie biskupovi pri slávnostných svätých omšiach, Evangeliár, alebo samotný text Evangelia, Poboská s tichou modlitbou slova svätého Evanielia, nech zmijú naše previnenia. Pokračujeme o výklade slov, gest a symbolov Sv. Jomše a dnes sa budeme zaoberať týmito štyrmi vecami. Počuli sme slovo pánovo, chvála tebe Kriste, bosk Evanielia a tichá modlitba s prozbou o zmitie našich previnení. Počuli sme, povie kniaz po prečítaní Evanielia a je to aj otázka na nás. Naozaj sme počuli slovo pánovo? Je to otázka pre naše svedomie. Sústredili sme sa? Keby sa nás bezprostredne po prečítaní Evanielia niekto opýtal, to čo si počul, mi povieš, o čom to bolo? Počuli je aj konštatovanie, pretože niekto to evangelium prečítal a my sme ho počúvali a povie, počuli sme slovo pánovo. Keď by sme si mohli podať áno, počuli, nielen ušami, ale aj srdcom sme ho vnímali. Tá formulácia je v množnom čísle, počuli sme. Lebo evanelium počúvame ako spoločenstvo, ako církev, ako bratia a sestry. Môžeme sa vnímať ako tie zástupy, napríklad pri Genezareckom jazere, ktoré tak sústredene počúvali Ježiša, že aj zabudli na materiálne jedlo, ktoré im potom Ježiš poskytol, ale zároveň s veľkým duchovným posolstvom. Keď sme teda počuli spoločne to zjednocujúce Božie slovo, ktoré z nás vytvára spoločenstvo, Ježišovo slovo, slovo pánovo, ktoré z nás robí bratová sestry, tak je to živá situácia, cez ktorú medzi nás vstupuje živý Kristus. No a preto hovoríme, že sme počuli slovo pánovo. Preto to hovoríme na konci každého evanielia, vždy, zásadne a za každých okolností, nikdy sa to nemení, lebo to nie je úryvok z krásnej literatúry, kde autor aj hlavný hrdina z pravidla, Mrtvý. Tuto čítame text, kde aj autor, Duch svetý, aj hlavný hrdina, protagonista týchto príbehov Ježiš Kristus je živý, výťazný a z mŕtvych stálý. Je to živé slovo, slovo života, účinné a premieňajúce. Uvedol by som príklad svetca raného kresťanstva, svetého Antona Pustovníka. Napríklad on raz bol v chráme a počul slova tiež z Evanielia svätého Matúša z 19. kapitoly. Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi, potom príď a nasleduj ma. Tieto slova v ňom tak hlboko zarezonovali, že naozaj predal všetko, čo mal a odišiel do púšte, aby sa tam modlil. Ale v tej púšti, práve preto, že bol mužom modliť, by mohol mnohým ľuďom, ktorí za ním prichádzali, poskytnúť veľkú duchovnú Útechu. U svetého Augustína, ktorý bol veľmi inšpirovaný práve spomínaným svetým Antonom Pustovníkom, on zase počul slova z listu Rímanom. Áno, nie je to Evangelium, je to list svetého apoštola Pavla, ktorý ale o Ježišovi hovorí, oblečte si pána Ježiša Krista a o telo sa nestarajte podľa jeho žiadosti. Opäť, toto bol bod zvratu v Augustínovom živote. Čiže počuli sme... Počuli sme slovo pánovo? Dovolili sme, aby slovo pánovo zasiahlo naše srdce a nás upriamilo na lásku, tá konverzia lásky, tá sústavná konverzia k láske, ktorá sa vyžaduje každý deň. Počúvame, počuli sme slovo pánovo s takouto otvorenosťou. A keďže to chceme robiť, samozrejme odpovedáme všetci spoločne. Chvála tebe, Kriste. Na slova počuli sme slovo pánovo, odpovedáme všetci spoločne a každý aj za seba. Chvála tebe, Kriste. Tým vlastne vyznávame, že stotožňujeme slova pána, počuli sme slovo pánovo, s Kristom, že on je pán, osobnou a adresnou chválou Ježišovi. Ovocím vypočutia pánovoho slova je chvála chváliť pána a rozpoznať a chváliť Ježiša ako pána. Spomeňme si na svetého apoštola Tomáša, ktorý sa stal z neveriaceho Tomáša, veriacim Tomášom s najkrajším význaním Ježiša Krista, keď povedal Pán môj a Boh môj, chvála tebe Kriste, to tebe, to osobné, Adresné ja osobne tebe, Kriste, Ježišu, môj spasiteľ a vykupiteľ, hovorím, nech je ti chvála, chválim ťa. U svätého Lukáša v jeho evanjeliu čítame napríklad, ako pastery oslavovali a chválili Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané. Už pri Ježišovom narodení chválili Boha, chválili Boha za toho, ktorý prišiel, za to dieťa Ježiša Krista. Chvála tebe, Kriste. Aj v skutkoch apoštolov o živote prvej kresťanskej komunity čítame, že deň čo deň svorne zotrvávali v chráme, lámali chlieb a chválili Boha. A pán každý deň rozmnožoval tých, čo mali byť spasení. Keď odpovedáme slova chvála tebe, Kriste, keď veriaci odpovedajú touto vetou, tak vidia, ako kňaz dvíha evanelium a boskáva ho. Alebo ten, kto prečítal Evangelium, diakon alebo kňaz ho môže odniesť biskupovi a biskup ho poboská. Čo znamená toto gesto? Ono nejakým spôsobom doplňa, vysvetľuje a prehlbuje to, čo sme povedali. Bosk evanelia je tichou modlitbou, keď niečo boskávam, vtedy mlčím. Mlčím, aby hovoril Boh. Lebo kniha evanelia... Je sám Kristus. On je slovo, ktoré sa stalo telom. V raných dobách kresťanstva boskávanie, evanelia nebolo len gestom kňaza alebo diakona, ale aj celého spoločenstva tak ako aj dnes môžeme byť svedkami toho, že vo východných liturgiách sa boskávajú ikony, ikony Ježíša Krista, jeho obrazy, ktoré ho reprezentujú, tak tento zvyk, tento spôsob sa preniesol aj na Evaneliár, ktorý sa tiež chápal ako istou ikonou Ježiša Krista. A to Prirovnanie je samozrejme veľmi, veľmi príhodné, pretože je to živé slovo, je to Ježišovo účinné slovo. Keď teda poboskávam evangeliár, tak je to vyznanie viery v Ježišovu účinnú prítomnosť v jeho slove. Je dôležité, aby sme pri tom poboskanii evanilia, ktoré v našom mene robí vlastne ten, kto ho prečítal, oboskávali nie ako hriešnik Judáš, ktorý tým boskom Ježiša zradil, ale ako tá hriešnica, ktorá boskávala Ježíšové nohy, keď sa obrátila, keď uznala Ježiša ako svojho vykupiteľa a pána. Bosku Evanielia nemôžeme celkom dobre rozumieť, ak nevieme, že počas toho ten, kto to gesto robí, čo pri tom hovorí. Ticho, ale my vieme, čo hovorí. A sice slová svätého Evanielia nech zmijú naše Previnenia. Tichá modlitba, ktorá doplňa a opäť vysvetľuje to, čo sa odohralo v týchto niekoľkých slovách a gestách predtým. Tak predovšetkým slova Svätého Evangelia je vyznanie, že je to Sväté Evangelium a tie slova sú Sväté. Tie slova sú kristové. tie slova majú moc zmývať naše hriechy. Keby sme si... Predstavili celé Evangelium, tak ako zmývajú slova svätého Evangelia naše hriechy? Predovšetkým nás usvedčujú z toho, že sme hriešnici. Každá hriešná postava v Evangeliu, ktorá akýmkoľvek spôsobom konala, je zrkadlom pre nás a je výzvou hľadať, či aj my sme sa niekedy nezachovali tak, ako tá postava, ako ten hriešný človek. Tie slova svätého Evangelia nás napomínajú a pozývajú k obráteniu. Nám odpúšťajú a takto vlastne formujú naše myslenie, posilňujú nás v pokušení, formujú náš štýl, náš jazyk, našu mentalitu, naše správanie a imunizujú nás pred pokušením. Diabol uteká, keď počúvame a žijeme Božie Slovo. Okrem iného, ten, kto prečítal Evangelium a povie, slová Svätého nech zmijú naše previnenia, tak nehovorí moje previnenia, ale naše previnenia, čiže hovorí ako keby v mene celého spoločenstva. A v tomto zmysle slova to môžeme chápať tak, že on Ježiša uctieva boskom aj v našom mene, lebo aj v našom mene, v mene všetkých veriacich, hovorí slova svätého Evanelia, nech zmijú naše previnenia. Spomeňme si na malomocných, nemých, slepých, hluchonemých malomocných, sú uzdravení, nemi začínajú hovoriť, slepy začínajú vidieť, hlucho začínajú počuť a hovoriť. A každé jedno evanelium je to živé slovo, cez ktoré sa nás Ježiš dotýka. V každom jednom prečítanom evaneliu, keď ho počúvame z vierou, keď ho naozaj počúvame ako slovo pánovo, keď naozaj pri tom počúvaní nášho pána Ježiša Krista chválime a v tomto postoji to slovo počúvame, tak je to obrovský bonus pre naše každodenné prežívanie. Dovolte mi ukončiť dnešnú úvahu o evanieliu, o jeho kráse, o jeho vznešenosti, o tom, ako je to vzácný dar, citátmi, ktoré vás možno prekvapia. Pretože ani jeden citát nepochádza od katolíka, ale od niekoho, kto je významnou postavou dejín a niečo povedal o evanieliu. Albert Einstein... Uvádza sa to v jeho životopise, ktorý bol vydaný v roku 2008 na strane 373, povedal Som žid, ale fascinuje ma žiarivá postava Nazareckého. Keď sa ho opýtali, že či verí v historickú existenciu Ježiša Krista, odpovedal Bez najmenšej pochybnosti. Nikto nemôže čítať Evangelia bez toho, aby si všimol reálnu prítomnosť Ježiša. Jeho osobnosť pulzuje v každom jednom slove. Žiadny mýtus nemôže byť takto plný života. Druhý citát je od Mahatma Gandhiho, ktorý prirovnal sväté Evangelium k rúži. Tak ako rúža vonia, tak aj slepý môže zacítiť prítomnosť rúže. A tak... Aj evanelium má takúto silu, že aj ten, kto nevidí, cíti z toho evanelia, že je tam niečo veľmi vzácne. A tak Gandhi vyzýva kresťanov. Kresťania, vaše evanelium je oveľa krajšie ako rúža. Urobte všetko, aby o tom hovoril váš život. Napokon najkračší citát od veľkého nemeckého filozofa Immanuela Kanta. Evanelium je žriedlo, z ktorého vyšla celá naša civilizácia. Prečo? Pretože v tej civilizácii jednotliví ľudia to Evangelium počúvali, chválili Krista a žili ho v každodennom živote. Ináč by Evangelium nemohlo formovať našu civilizáciu. Nech je pochválený pán Ježiš Kristus.